0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وصلاة ربي وسلامه عليه أزكى صلاة وأتم تسليم أما بعد فما زال الحديث متصلا عن عظمة هذا الدين وقلنا في الزمن الذي تشتد فيه حملات التشويه والتشكيك بهذا الدين يحسن ان نتناول بعض الجوانب ونتدارس بعض الاشراقات التي يتبين منها وتتبين منها عظمه هذا الدين مما جاء به الإسلام وتميز به معاملة الأسرى في الحرب معاملة الأسرى بعد الحرب أسرى الحرب ولذلك قال الله عز وجل في الثناء على المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يطعمون الطعام على حبه على أنهم يحبون الطعام يحبون المال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا العمل الذي نعمله مع هؤلاء بما فيهم الاسرى لا نريد من ورائه جزاء من الناس ولا شكورا منهم وانما نريد الجزاء من الله عز وجل في مسند الإمام أحمد وعند الدارمي أن أبا أيوب رضي الله عنه حضر بعض الغزوات فرأى امرأة تبكي فقال للذي قائم أو للقائم على المقاسم الذي يقسم الغنائم ما شأنها؟ قال فرق بينها وبين ولدها فأخذ أبو أيوب بحث عن ولد ورده إلى أمه فرفع صاحب المقاسم الأمر إلى القائد وهو عبد الله بن قيس كان هذا في زمن معاوية رضي الله عنه فسأله ما, شاء ما شأنك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة فإذا كان هذا في شأن البعداء الأعداء في شأن أسرى الحرب فكيف؟ بغيرهم وفي هذا إشارة إلى بعض الأزواج وبعض الأولياء في التفريق بين الأم وبين أولادها في حال الخلاف الزوجي خلاف بين الزوجين تقع أحيانا مثل هذه الأمور يفرق بين الأم وبين أولادها إما من الأب أو من الزوج وهذا لا شك أنه داخل في هذا الوعيد من باب أولى إذا كان هذا لا يجوز في أسر الحرب ولا يجوز هذا في شأن السبايا ولا يجوز هذا في شأن العبيد فهو في شأن الأحرار من باب أولى ولا شك أن الإثم هنا أعظم وقال علي رضي الله عنه وهبني النبي صلى الله عليه وسلم غلامين عبدين قال فبعت أحدهما فسألني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلامان قال قلت يا رسول الله بعت أحدهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدركه أدركه اذهب واسترجعه استرده الغي هذا البيت لانهما اخوان فنهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يفرق بينهما الا باذنهما وهذا الحديث عند احمد ترمذي وعند ابن ماجه وعند ابن ماجه ايضا ذكر ان ابراهيم النخعي باع غلاما واستبقى أمه فسئل عن ذلك لأنه هذا الأمر مستقر عندهم أنه لا يفرق بين والده ولدها حتى في الإماء في العبيد في أسر الحرب فقال إبراهيم النخعي رحمه الله فيما ذكره الإمام الترمذي استرضيتها فرضيت يعني شاورتها فرضيت وإلا لو لم ترضى لم يفرق بينها وبين ابنها ومما جاء به الإسلام وهو داخل في آداب الإسلام خاصة في آداب الخلاف وآداب القتال وسبق الكلام عن هذا لكن مما جاء به الاسلام ان حرم الفتك وحرم قتل الغيله قال ابن الجوزي رحمه الله الفتك ان ياتي الرجل الى رجل غار غافل فيشد عليه فيقتله والغيله ان يخدعه ثم يقتله في موضع خفي والإسلام حرم الأمرين جاء رجل إلى الزبير رضي الله عنه فقال له ألا أقتل لك ابن أبي طالب فقال كيف تصنع قال أذهب إليه ثم أخدعه فأقتله فقال الزبير رضي الله عنه وهذا كما قلت من أدب الخلاف والصحابة رضي الله عنهم مهما بلغ بينهم الخلاف لو بلغ منتهى في الاقتتال تبقى القلوب نظيفة كما أشرت إلى ذلك من قبل تبقى القلوب سليمة لا يحمل منهم أحد منهم الحقد على الآخر فقال الزبير رضي الله عنه هذا من إنصافه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفتك قيد هذه الطريقة من القتل الإيمان قيد وفي ضبطة الإيمان قيد الفتك قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن لا يفتك مؤمن يعني لا لا يقتل مؤمن بها المؤمن لا يقتل بهذه الطريقه وعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر يعني أعطى في الله عز وجل أعطى العهد أعطى الميثاق ثم غدر وهؤلاء إذا خاصمهم الله عز وجل فكيف لهم بالنجاة والحيلة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة هذا يقول الله عز وجل رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره وهذا كثير خاصه في هذا الزمن رجل استاجر اجيرا فلم يعطه فاستوفى منه اخذ الحق كاملا عمل العمل كاملا استوفى منه ولم يعطه اجره هذا من اعظم الاثام ولذلك هذا الله عز وجل خصمه يوم القيامة فليحذر الذين يتعاملون بهذه الطريقة وفي المقابل وهذا من الاستطراد وفي المقابل الرجل أو الثلاثة الذين اواهم المبيت إلى غار توسل الثالث منهم أو توسل أحدهم بأنه استأجر أجراء كمن الأول أنه لا يعطي حقه من أعظم الذنوب كذلك من أفضل الأعمال أن يعطي الأجراء حقهم أنه استأجر أجراء فأعطاهم أجرتهم إلا واحد ذهب وتركه ما حفظ له حقه وقال إذا جاء يوم الأيام أعطيه أجرته لو فعل ذلك لا يلام وإنما نماه له اشتغل به تاجر به فلما جاء قال يا عبد الله أدي إلي مالي قال ما ترى هنا لك فظن أنه يهزأ به فقال هذا مالك نميته لك تاجرت به قال فاستاقه كله ثم توسل اللهم ان كنت تعلم ذلك تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه لا شك ان هذا عمل جليل وعظيم عند الله عز وجل ما دام الكلام عن رجل باع حرا فاكل ثمنه من الثلاثه الذين خاصمهم الله عز وجل يوم القيامه يحسن ان نشير إلى مسألة تثار يشوه بها الإسلام وهي مسألة الرق في الإسلام الرق في الإسلام أولاً الإسلام لم يأتي بالرق ابتداء يعني الرق موجود قبل الإسلام لكن الإسلام قيده مثل التعدد تعدد موجود قبل الإسلام بلا حد جاء الإسلام وقيده فالإسلام لم يأتي بتشريع الرق ابتداء وإنما قيده أوروبا في الحروب الصليبية في القرن السادس الهجري كانوا يأخذون أعداد كبيرة من الأطفال أوروبا ثم يذهبون بهم ويبيعونهم من الأطفال الأحرار وسأتي على الكلام إن شاء الله إذا تسع الوقت من مقاصد الرق في الإسلام أن يكون هؤلاء الأتباع الذين وقعوا في الأسر في بلاد المسلمين يعيشوا في بلاد المسلمين يشاهدون المسلمين ويشاهدون تعامل المسلمين ويشاهدون أخلاق المسلمين، فيتأثرون بذلك. ويسلمون بعيدا عن هيمنة وضغط الملا. ولذلك لما أسلم من أسلم من الضعفاء في مكة عذبوهم صناديق قريش. لماذا عذبوهم حتى يرتدوا؟ يرجع لديه وحتى يكون في هذا التعذيب عبره لغيرهم من الضعفاء من تحدثه نفسه بالاسلام معناه قف لا تسلم فمن مقاصد الاسلام ان يؤخذ هؤلاء من مجتمعاتهم بعد الحروب ويكونون في مجتمع المسلمين ويكون ذلك ادعى لاسلامه ثم جاء الإسلام بالحث على العتق بمناسبة وبغير مناسبة حتى تأتي مساواه صيام ثلاثة أيام بعتق رقبة في كفارة اليمين وتأتي في كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ عتق رقبة مقابل صيام شهرين متتابعين وجاء الحث على العتق بغير مناسبة. وجاء الحث عليها في فك رقبة هذا المقصود به العتق من غير مناسبة. وجاء في صحيح البخاري عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أعتق مملوكاً أعتقه الله يوم القيامة عضوا بعضو يعني كل عضو من هذا لو استحق النار يعتق مقابل هذا العتق قال حتى يعتق فرجه بفرجه قال سعيد فأخذتها وانطلقت إلى زين العابدين علي بن الحسين فأخبرته بذلك أخبره بهذا الحديث وأنحث على العتق قال فكان عنده عبد قد أعطاه به عبد الله ابن جعفر عشرة آلاف درهم يريد أن يشتريه بهذا الثمن الغالي قال فعمد إليه فاعتقه لله عز وجل الوحيد المذكور في القرآن من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام زيد. وهو زيد بن حارثه. وكانت تحته وكانت تحته زينب بنت جحش رضي الله عنها. وهي حره وهو مولى. وضباعه بنت الزبير حره قرشيه وكانت تحت المقداد ابن الاسود. حديث الحث على العتق وقصة سعيد بن مرجانة هذا رواه البخاري ومسلم ثم رفع الإسلام أيضا من شأن هؤلاء الموالي بما أدركوه من حفظ قرآن من تعلم علم جاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه خرج من المدينة باتجاه مكة فلما كان بعسفان بين مكة والمدينة لقي نافع ابن عبد الحارث فساله عمر و نافع هذا كان امير على مكه فساله عمر من وليت على اهل الوادي يعني اهل مكه قال ابن ابزه اسم غريب بالنسبه لعمر قال عمر ومن ابن ابزه قال مولا لنا مولى لنا قال له عمر وتولي على أهل الوادي مولى كبار أهل مكة كبار رجالات مكة وقريش تولي عليهم مولى قال أما إنه يا أمير المؤمنين حافظ للقرآن عالم بالفرائض هذا الذي رفع المولى حتى تولى على أشراف الناس فقال عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين من الموالي أبناء سيرين أبناء سيرين محمد بن سيرين وأخوته وأخواته ذكر الحاكم أنهم خمسة وقيل ستة وقيل أكثر من ذلك كلهم من سادات التابعين وكلهم من ائمه العلم. والروايه عنهم موجوده في دواوين السنه. وهذا لا شك انهم من رفعه الموالي. قال ابو العاليه وهو من تلاميذ ابن عباس وكان مولى. قال كنت ادخل على ابن عباس فيجلسني معه على السرير والناس تحته فيقولون تجلس هذا المولى على السرير معك على السرير يعني يرفع من مكانته والناس أشراف الناس تحته قال إن العلم يرفع يزيد الشريف شرفاً ويرفع يضع المملوك على الأسرة ويضع المملوك على الأسرة وقال إبراهيم بن عمر بن كيسان أذكر الناس يرسلون صائحا يصيح أن لا يفتي في الناس بالحج إلا عطاء ابن أبي ربح يعني على رؤوس الأشهاد في أعظم مشهد للمسلمين يرسلون مولى يصلون صائح يصيح لا يفتي في الناس إلا المولى هذا من رفعة الإسلام لهم إلا عطاء ابن أبي رباح فإن لم يكن عطاء فابن أبي نجيح وهو أيضا مولى ثم إن, إن الإسلام خفف أيضا عن الموالي خفف عن العبيد وهذا يتعلق بالرق و دفع الشبهات عنهم عن الاسلام فحد حد الرقيق وحد الاماء على النصف من حدود الاحرار انه لدين عظيم سأل الله الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.